0: 美的沉思，我是蒋勋。回来认识自己。哦、啊，我觉得今天很奇怪的心情，我不晓得应不应该跟阿友说，我最近全部都在追剧<笑><笑><笑>、啊。我想很多朋友在很难想象我追剧的感觉，因为我最近看韩剧。我记得我们谈过《鱿鱼游戏》我我那个时候也是真的。一每天这样追剧追剧，我觉得年轻好紧张，不是不是年轻，<笑>我是觉得忽然觉得韩国让我好尊敬，嗯，就是一个国家一个社会，然后这么成熟，那一个大众的看的连续剧，我有时候觉得很浪费时间，我就不想看。就是你要看一个什么宫廷斗争，看到几十集我都快疯掉，觉得。现实生活里的自己认识自己，一点帮助都没有。可是我看《鱿鱼游戏》，我就觉得，哎、欸，韩国好像很不一样、嗯，他们可以用一个很大众的、通俗的连续剧的东西，碰触到很严肃的人性问题。而最近又看《非常律师》，嗯，我更被震撼，因为我觉得他比《鱿鱼游戏》还要碰触到社会的现实。可是。嗯他又用,用这么温暖、这么简单的方法，几乎我想台湾大概中学程度的年轻人应该都看得下去，就是也好看、嗯、啊，也好看。那我十六集全部看完了，啊、刚刚,看刚,刚很很,很更新，对,<笑>对，刚刚看完，然后就发现说啊，原来在脸书上<笑>这么多人在看《非常律师》，而且大家都这样被感动。而且，我真的要再一次说，对于这样的编剧导演的致敬，因为我，我我后来知道说，这一次第一季十六集里面有六集都是南韩真正发生的社会事件啊，比如说我们看到有一个穷有一对穷困夫妻，嗯他们彼此很相爱，可是丈夫其实有很难克制的精神障碍。嗯，然后常常殴打他的太太。对
1: ，脾气不好
0: 。那他也不是不爱太太，可是他他他是有身心障碍的。嗯，那我想我们对身心障碍真的了解也不多。可是这是一个南韩社会里真正的判例，就是有一天这个太太被打到无力抵抗了，最后他就顺手就拿起他的正在。烫衣服的熨斗打他先生，嗯，就先生就死掉了。嗯，那当然，这个就是一个有点像谋杀罪一样，他就要被判刑。一像一个
1: 过失杀人的，可是这个
0: 这个非常律师与英语，他就进入案件里，那进入案件的内部，发现这么爱丈夫的一个太太，怎么会做这样的事？可是我觉得。我们如果重新倒带去看，说当时的暴力现场、嗯，就是如果有一个人一直对我施暴，一直对我施暴，那我在反抗的过程，我可能也有暴力，我可能也,也打他。可是这个律师他就把这样的一个案件，呃，重新去找了很多的资料，发现这个丈夫其实他有心脏上的问题，嗯、也有脑部上的问题，所以。后来发现他的颅骨断掉，他他的致死的原因是因为颅骨的断掉，而不是他脑部被熨斗重击、嗯。那这个案子就会重新翻案，嗯、案因为不是熨斗打到他的头、嗯，而是他自己那个时候身身可能身体疾病、心肌梗塞之类，他就倒下去，嗯、所以他的颅骨就断成一节一节，然后这个太太才被判了无罪。那我我读到的资料说。这个太太其实当时被判刑，可是是这样一个连续剧的，呃，团队他们把这个案子重新翻出来。我感动的原因是我在想，台湾有多少这样的案例？比如说被枪毙的李世科，我想很多年轻人已经不知道，就是当时抢了银行，买了很多糖果给小朋友吃，然后跑到犯案的现场，完全无惧于死亡的一个老兵。我觉得他是自杀，就是他很爱孩子，可他没有钱爱那么多的孩子，最后抢了银行，然后他就被枪毙了，很快速被枪毙。这个案件，台湾的法律界应该要重新讨论的，可是没有讨论，他就被枪毙了。还有一个汤英生事件，那当时我跟很多的作家朋友，我们还联名给当时的总统蒋经国要求延缓死刑，因为他是一个阿里山。达邦周族的一个原住民孩子，然后他第一次到台北打工，然后就碰到一个恶老板，恶老板就控制了他的身份证，不让他回去。可是对于一个周族的原住民，他要回去参加祭典，非常重要的事，所以他最失手就打死了这个老板跟他的孩子，所以他又被立刻判了死刑，就枪毙了。那那也是我一直觉得。台湾有没有律师？有没有法律界的人，或者连续剧的人，他们可以再去翻案这个事？嗯、还有最早的随机杀人，在捷运里的郑杰、嗯、也是立刻就判死刑。嗯、那我想，这这三个死刑的案例，台湾有没有法律界的人，从更高的道德的标准，好好去认识人性是什么？那我最近知道有一个律师被律师工会申戒，是因为他。他接了一个，呃，离婚夫妇的案子，然后他同时是这个丈夫的辩护律师，同时又去拿太太的钱，又去替太太辩护，就被律师工会申诫。我就问我律师朋友，这个不对吗？当然不对，因为你违反一个律师的公正性。你怎么可以？如果你觉得丈夫是对的，你怎么可以有同事去拿这个太太的钱？那我想这里面是不是暴露了台湾法律界非常让人可？害怕、担心的是，因为已经无真相可言，也无真理可言。那因此，我真的希望说，更多的朋友去看《非常律师》，你可以看到这里面有一个多么动人的东西，让大家对于我们目前，比如台湾社会里的法律，所有的判案，我们能不能有全部的国民有更多的关心？比如现在有国民法官。好，大家有陪审团有点这样的制度。那如果我去陪审一个案件，我能不能好好的、认真的了解这个案例？比如说，如果我在汤英生的死刑的案件当中，我做陪审团我我能不能好好为这个原住民的孩子第一次到台北，然后碰到的一个老板扣留他身份证，做好好的一个人性辩护？不，我我觉得不是法律辩护，我甚至不敢妄想说最后一定撤除死刑。我只希望这个死刑能够延长一点，让大家在思考：你让一个十九岁的孩子死亡，你心理上会不会不忍？嗯，能不能有多一点的思考？
1: 对，其实我觉得刚刚老师讲到就是律师的公正性这件事情，在《非常律师我》我我还没有追完，就还剩下最后几集、哦。但我在前面看的，呃，目前看到的这些集数里，我觉得他想要讲的一个东西，呃，很重要，就是当律师在接这个案子的时候，嗯、其实有一点是要。第一个，你必须要去相信，就是你的委委委托人，就是他是、嗯、呃，真的是有罪或是没罪是。再来就是自己的良心，就是他一直想要强调的是，就是律师他不应该只是一个就是拿钱办事，是对。然后就因为你是我的委托人，所以我也不管你实际上面犯罪的罪行是真的是有恶意的，还是不小心的，还是是故意的，还是是。就是不是故意的这件事情，必须要去理清清楚之后，你才可以去帮他做辩
0: 护的这件事。所以我，我我我在想，如果一个社会如果律师只是为只是拿钱办事，我想这个社会太可怕了。嗯，因为律师拥有所有的法律的专业知识，如果钱可以让一个律师把所有的公理正义都不管的话。我想这个社会是多么可怕的社会，而且我们已经眼看着在进入二十一世纪，台湾所有的法律进入到政治的领域，变成中央高官。然后这个时候，如果这个律师是只是为了拿钱办事的人，那么我们的政治会走向哪里去？其实我心里一直有这样的一种恐惧。可是我觉得这个电影好有趣，就他安排这个律师叫做非常律师。因为他是有自闭症的对
1: ，不是一般的律师
0: 。所以我也问了我律师的朋友说，说台湾有没有自闭症律师？他说到现在还没有。可台湾有一个盲人律师哦、嗯，他考取，然后他非常优秀，他有执照，可是好像没有很多人找他。那我想这里面就碰到一个问题，就是我们社会对于身体有障碍、心心理有障碍的人。我们是不是充满了歧视？我们没有办法信任他，甚至我在问我自己：如果我今天有一个诉讼案件，我敢不敢交给这个盲人律师？所以我在看影集的时候，我一直有很多的反省，是对自己的反省，就是说，我相信我在小学、中学、大学，我的班上都碰到过自闭症的同学，我是怎么对待他？我怎么看待他？甚至有一天，我知道。啊、哦，我们有一个亚斯伯格症的市长了。然后刚开始我也觉得他讲话怪怪的，好像跟一般人不一样。因为亚,亚斯伯格症，他好像也没有办法跟你面对面，他没有办法眼睛面对你，所以你你通常你跟这个市长在一起，你会发现他的眼睛都不看你的。就其实身心障碍是一个我们不太了解的一个领域，可是他们其实在某些部分很优秀。比如在这个影集当中，这位语音语。这位非常律师，因为他的自闭症，他智商极高，所以他是首尔大学法律系第一名毕业。
1: <笑>看东西都过目不忘
0: 。可是他有没有障碍？有，他在从一个空间到另外一个空间，他有障碍，他会过不去。比如他过那个旋转门，他老过不去。然后他跟人的沟通老是出现问题。然后我们就会发现，我们有一般的社交的礼仪，他没有。我们会觉得哦，我跟阿佑讲话，那我看着你的眼睛，那他有时候很难跟人面对面，眼睛对眼睛，那你就会觉得他有障碍，或者说，其实更有趣的是，他没有办法讲假话。对。那我觉得这个很有趣，比如我跟阿佑我们在一起，我想我,我检讨我自己吧，就我不会每一句话都是真的。就是我，即使跟阿佑这么好、这么熟悉，我觉得我们还是会掩盖一些东西。因为有一天我在想，如果我今天决定，我今天看到每一个人说的话都是百分之百真实，我想我不知道要得罪多少人。对，没错。我想阿佑一定了解。<笑>我知道。其实我我们一天里面有，我讲超过百分之七八十是嗯谎言。嗯嗯，那谎言不见得一定是有恶意。对，可是他有时候甚至在美说：“啊，你好美啊！”其实你不觉得？没有觉得对。<笑>然后你今天头发特别好看、啊、其实根本没感觉這樣。是，我我觉得非常律师让我吓了一跳，就是说这些有障碍的自闭症者，他讲的话每一句都是真实的，因为他没有办法讲伪装的话。这个时候我们才发现，原来这些律师在。法律要求真相跟真理的过程当中，有很多东西是假话。他们明明知道这是不对的，可他们在讲假话。那这个时候，这个剧情就非常有趣，就因为有一个非常律师，一个自闭症的律师进入到司法系统，结果他变成常常戳破人家的谎言，然后他反而让你恍然大悟。所以我我我就讲说这个。编剧的出发点动机是了不起的，因为他让我重新思考：我如果我今天回到小学，回到大学，我再面对我自闭症的同学，我能不能多一点了解、谅解？我想谅解跟了解不一样，了解是说你必须进入他的世界，因为我根本不知道什么叫自闭症，因为我没有自闭症的困扰。我跟人家哈拉哈拉，我很容易；我跟人家妥协很容易。我心里面看到这个人很讨厌，可是我会说：“哎，你好可爱。”我没有自闭症，可是这个这个律师有自闭症，所以他每一句话都是把人家吓一跳，他就会直接这样冲出来。可是他也许好像伤害了人，可是我们会发现，在法律的诉讼过程，伤害人最多的其实是那些假话。
1: 其实现在听老师讲这些，突然觉得也蛮有感慨的。就我相信，就很多现在在听节目的朋友， mm -hmm. 就是生活周遭一定会遇到各形各色的人。Sure. 其实当中，如果你可以碰到一个讲真话的人， mm -hmm. 他不一定有就是身心疾病， mm -hmm. 或者是也有。Yeah. 其实你会对他格外的着迷。当然，有时候你可能也会被他说的话、mm -hmm. 可能会觉得有一点冒犯。Mm -hmm. 可是跟这个相比，如果在生活当中，大多数的人碰到的都是老师刚才说的，嗯、就是很是呃社交礼仪吧，就是他很习惯的，就是讲假话。其实讲久了之后，你自己会以为是真的，对，而且你会、嗯、没办法相信。就是比如说我问他一个问题，然后他给我一个回馈，你你可能也会对他的回答有打折扣，因为你知道里面会有所谓的社交礼仪、嗯。所以当碰到可能有身心疾病，或是他讲话本来就比较直接的朋友。反而会让你更着迷，去去愿意去相信，因为你知道他讲的话就都是真的，里面不会有谎言、嗯啊，所以他反而可以让自己的心里得到一个休息。因为如果周遭的人全部都会是看情况讲话，就是讲对方想要听的话的时候，其实久了心其实会还蛮累的。我觉得、啊，嗯，
0: 因为其实我看完了，你看到最后，嗯、呃。这个汪洋的法律事务所，有一个律师，姓张的、嗯，他就是完全没有自闭症问题。嗯，所以你就会发现他在整个判案的过程里，他非常讨厌语音语，因为觉他觉得语音语老是讲法律条文、法律的公正性。那这个姓张的律师他怎么处理事情呢？他总是讲说：“哎，对方，对方是什么大学毕业？”嗯、那我们要找一个跟那个大学很熟悉的人，想办法去跟他，呃，拉近关拉近关系。然后他就请那个法官吃饭，他因为他查到那个法官是哪一个大学毕业、嗯，然后就安排了一个饭局。可是我们就觉得好可怕，就是台湾所说的“桥事情”，嗯，就是说，好像一个国会里面最会。最厉害的人就是那些会瞧事情的人，然后把很多事情瞧到最后，好像没有冲突，可是事实上，所有应该解决的社会问题都没有都没有解决，对。然后你就会发现说，这个社会的不进步，刚刚好是因为你太会瞧事情了，嗯。那整个的选举里，最后当选的人、成功的人、赢的人，都是会瞧事情的人，而不是那个把真相讲出来的人。所以我看每一集，我都好深好深的反省，嗯、就会发现说，一个村庄有点像我住的池上，好安静，然后农民非常的朴素，过着很安静的生活。可忽然要开马路了，嗯、要把这个村庄破坏，要把那棵村庄里最美的一棵树、大树砍掉，而这棵大树。多年以来，他们觉得好美，是所有在这个村庄里，在这个招德洞长大、嗯、这个社区长大的人守
1: 护神守护
0: 神一样、嗯。可是他们申请自然文化遗产保护，老是不过，嗯、因为他们不知道里面有乔事情这件事。然后这个树是被乔事情乔掉了，所以马路马上要开过来，然后洞这个挖土机已经开始挖土，要破坏他们的宁静。然后这个语音仪忽然。想到了一些不同的方向，然后保护了这个村庄。我看到真是要哭出来，因为我想今天像池上这种美丽的村庄，全部在面临这个问题。我们不知道有多少千年的树要面临问题，百年的大树要面临问题。我们不知道有多少古迹，两三百处的古迹一宣布古迹，第二天就失火烧掉了。那台湾今天没有南韩这个问题吗？当然有。甚至一样严重，可是是我们瞧事情把它瞧掉了。
1: 对，因为在这一集里面，因为建商为了想要开辟马路，所以其实就有、嗯、有用就是银蛋公势，就是给居民钱。然后我觉得这里面有最后有一个让我印象好深刻的话，他就说人心是非常脆弱的，尤其在面对金钱的时候，我觉得这真的是一个很大的一个我真的很希望
0: 。台湾的朋友多看一下，类似刚才阿友谈这一期，就是说、嗯，因为我们接下来我们有很多美丽的小村庄、小镇会被破坏，我们有很多很多的美丽的自然，那些稻田，然后被财团收买。我想在鹿野的峦山，就曾经有一个千年的大榕树，曾经要被一个财团买去做灵谷塔。那幸好被当时的一个头目阿里曼保护下来。就是如果你今天上网看到这个鹿野栾山的森林博物馆，你就可以去参观一下。就是其实我们有这样的案例，他是靠着民间一个很低微的个人努力的在保护那他那个家乡最美丽的部分。所以我去的时候我真的非常感动，因为他要求我们早上几点钟要到部落。然后要带一瓶小米酒、几颗槟榔，先去跟他一起拜祖灵。嗯，他说：“你们如果爱这个地方、爱这些大树、爱我们峦山部落，你们要尊敬我们祖先世代居住的地方。”然后一天我们在那边吃中饭，最后走的时候，跟他们部落里年轻十五六岁的少年少女们一起手握着手种一棵树，来许愿说：“峦山的部落永远可以保留。”嗯，那。这个是阿里曼，这个有觉悟的原住民的朋友自己去保护，不是法律，法律没有保护，他差点要被毁掉。所以我觉得台湾所有这些问题都可以一集一集的拍成连续剧，我想会跟《非常律师》一样的精彩。可是我真的希望说，我们的连续剧能够追上社会的脚步，能够为社会做一点公益的事。我们不是有公事吗？是所有的纳税人交钱维持的公司。那我们公司曾经有过拍过像《我们与恶的距离》，针对一个社会事件做过很比较深的反省。可是我觉得要要做的是太多了。如果今天有一个被宣布古迹的古错，忽然失火烧掉，我希望公司就要到现场去报道。如果我们今天有一个。百年的大树要被砍掉，我希望我们的公司的纪录片的小组就要到现场去记录，所以非常律师离我们并不遥远。我希望我们能够陆续谈这个电影、嗯，然后感觉一下这个电影。我在我们今天被这么多这么多朋友喜爱，我这几上脸书，所有人都在看，各个阶层的人都在看非常律师，我好高兴，因为我觉得马上要选举了。你真的不要再选那些会巧事情的人，嗯、你能够真正好好选一个为地方在做事情的人，一个敢讲真话的人，即使他有亚斯伯格症都没有关系、嗯。那么千万不要找那种只会讲漂亮话的人，然后把事情搞得一团乱。嗯，那我觉得这个才是看非常律师真正有意义的一个影响吧。嗯